0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第十一乐章：棋逢对手。数日后，全国音乐大赛复赛现场，一束金色的灯光照在演奏台中央。台上摆着一架黑色三角钢琴，陪曲穿着白衬衫、黑夹克，系着银灰色的领结，正在演奏拉赫曼尼诺夫的《练声曲》。《练声曲》是拉赫曼尼诺夫所有作品里唯一没有歌词的曲子，但他也不需要任何歌词来点缀。在陪曲左手几乎轻到消声的伴奏下，主旋律缓慢而充满感情的。从他的手指间流出，就是冬季俄罗斯被大雪淹没的白色森林，寂静的可以听见雪花碎裂的声音。这原本就是一首十分悲怆的乐曲，此时更是被他演绎的忧伤到了极点。尤其是重点由右手的高音切换到左手低音后，裴曲若有所思的抬头看着上方，嘴唇轻轻抿着。眼神简单的近乎透明，沉重的音节一下下击中人的心房，让一些观众都不由红了眼眶。裴师带着韩月月坐在观众席里看配曲的表演，想起自己曾经也经常用小提琴演奏这首曲子，也不知道为什么，每次听见这首曲子，他总会想起父亲。不，确切说来。无论听见什么乐曲，他都会想起父亲。他和陪曲的同龄人中，肯定很多人都不知道，这世界上真有一种感情会沉痛的让人难以呼吸。这让所有恩恩怨怨、情情爱爱都变得无足轻重，那就是对逝去生命的思念。尤其当离去的人是他们挚爱的亲人。裴时闭上眼，想起父亲跳楼前一瞬的样子。记忆中的父亲从来都是温润如玉的模样，天生自然上翘的嘴角让他看上去脸上时刻带着微笑。可是那一天，他不知是在和什么人打电话，气得整个脸几乎都扭曲了，声音也因为提高而变得有些可怖。“你这骗子，你害我破产！”这么做到底有什么目的？你这个疯子！但他对着电话骂了一会儿，那边好像就挂线了。他把听筒往地上重重一摔，居然第一次爆了粗口：“妈的！”话机被落地的听筒拽着摔到了地上，他不解恨，又往上面狠狠踹了一脚。不知过了多久。他才留意到墙角正在雀生生看着他的两个孩子，有些恼羞成怒地对他们吼道：“你们走开！”姐弟俩害怕极了，像两只受惊的小动物一样躲回了房内。可是没过一个小时，裴少就回到房内，重新用大手附住他们的脑袋。诗诗，曲曲。对不起，爸爸刚才对你们这么凶。他在黑暗中身影模糊，声音也微微发抖。没事的，爸爸。小曲用肉肉的小手抓住父亲的大手，非常懂事认真的看着他。我们知道你心情不好。裴少看着女儿不堪清楚的脸，哽咽着说道：“只是。是”你会怪爸爸吗？爸爸好没用，所有的钱都被人骗走了。爸爸，没有钱没有关系啊，我们长大了以后会赚钱养你的。裴时记得很清楚，当时他刚说完这句话，一滴滚烫的泪水就落在了他的手臂上。每次想到这里，再联想第二天发生的事，他的眼眶。就会禁不住发射。开始，他总是想，对于这样脆弱又没责任感的父亲，他不该如此缅怀。可是后来知道了前因后果，他不仅更加心疼他，胸腔中还总有永远也无法平息的强烈怨恨。他看向演奏台的眼神微微眯了起来。裴曲在经历了如今的一切后，居然越来越善良。演奏的曲子也越来越干净空灵，这和他几乎是截然相反的。这时，旁边有人想离开坐席，他和韩月月立刻站起来让出空位，但他动作一个不稳，差点摔跤，立刻伸手撑住身后的座椅靠背。他朝后面的人不好意思的笑笑，刚想坐回来。身后身材发胖的西方女人却倒抽了一口气，哦 o h my God！ 女人摇摇脑袋，立刻指着裴诗的手指，对旁边的年轻翻译说了一堆意大利语。裴诗立刻收回自己的手。小姐，请问一下，你是不是学过小提琴？翻译问了这句话以后，那个外国女人又手舞足蹈地说了很多话。翻译继续说道：“他说他这辈子从来没见过食指和小指能在自然状态下拉得这么开的人，都有180度了，就是在最顶尖的小提琴家里都没见过。”裴诗有些警惕的用右手握住左手：“我没学过琴，只是天生韧带弹性比较好而已。其实何止是食指和小指可以拉得开。”他连中指和无名指的距离都可以拉成100度，如果他放松，整只手都可以软得像面条一样，扭出各种寻常人看了会有点恶心的角度。就因为有了这样有些畸形的手指，以前他手还没有受伤的时候，那些别人拉的手指抽筋的曲子，他却可以轻轻松松地拉出来，还可以超越常速演奏。刚好这时，陪曲的演奏也已经结束，全场响起雷动的掌声和喝彩声。陪曲回国后首次在正式场合表演，果然大获成功。陪师坐下来，笑着对韩月月说：“<笑>小曲果然厉害，我猜他会拿高分的。”韩月月却拉住他的左手，掰了掰他的小指：“妈呀！”刚才那一下，我觉得你的手指都可以劈叉了。诗诗，你真的没有学过琴？以前学过一点，不过早忘记了。裴诗敷衍的收回手。我早告诉过你，我只喜欢音乐，自己不玩乐器。翻译和那外国女人说了一会儿，又对裴诗说道：“小姐，你手指和四肢都很修长。”而且柔韧度这么高，这么好的天赋，不学乐器简直太浪费了。以后再说吧，我现在有其他事要忙。裴师站起身，拍拍韩月月的肩：“我先去找小曲，你帮我留意评委的分。”裴曲果然拿下了当天的最高分，玩票班进入了决赛名单。下午。裴师和韩月月到后台开始准备小提琴的复赛。看钢琴组比赛的时候，韩月月还一直在和裴师说说笑笑，但眼见排在他前面的名额越来越少，观众席中的人越来越多，他忽然变得沉默起来。演奏台上，长相滑稽的矮胖男生穿着燕尾服。满头大汗的演奏圣一三的二十八号作品《A 小调序曲》和随想回旋曲。外行看着他，大概只会发笑说：“哈、啊、哈，他头发、衬衫都湿了。”或者：“哇，拉个琴而已，怎么会这么痛苦？脸都拧起来了。”可是，在韩月月看来，他每一个揉弦、跳弓的动作，都让他的心跳加快一拍。在他看来，这个男生的表演已经很完美了，简直就跟 CD 里录制的一样。但演奏完了以后，评委却以缺乏个人特色，没给他太高的分。之前看比赛视频的时候，他一直觉得这些人都不足挂齿，可是这一刻，他开始摇摆了。终于，他前一个人演奏到一半的时候，他对一旁心定神闲的陪师说道。诗诗，我觉得我不行。怎么了？裴诗恍然地看着他，眼睛在灯光下竟显得更加深黑。我太紧张了，肯定会失常。这次比赛的高手太多了，我怎么可能拿得了第一？韩月月紧握着小提琴，琴颈上全是她手上的汗。不是早说过了吗？名次不重要，尽力就好了，这样才能争取以后的演出机会。可这是比赛啊，怎么可能不在意名次？韩月月几乎快要哭出来了，我觉得我不行。裴师看了眼台上的参赛者，思考了两三秒，把手中沉思的改编曲谱扔到垃圾桶里。待会儿上去。瓦克斯曼的命题曲子，你好好发挥。到自由表演的时间，你垃圾度。韩月月怔住：“为为什么？嫉妒？你学的时候没压力，而且也可以演奏出个人风格，感染力还是很重要的。”韩月月看了一眼垃圾桶：“可是那首曲子是你辛苦改编的，这样不是太浪费了？”辛苦是为了成果，没有成果，辛苦了也没用。裴石拍拍他的肩。月月，赫拉克利特曾经说过一句很出名的话：“没有人两次走进同一条河流。”不知道你听过吗？什么意思？世界上任何事物都不可能出现两次。记得我们上学时生物书上的那些人类剖析图吗？那些都是电脑模拟出来的，实际上每一颗心脏都是不一样的，就像我们的指纹一样是独一无二的。你喜欢的曲子，你的演奏风格，你通过曲子抒发的感情也都是独一无二的。只要你将这些特色展现出来，哪怕技巧不到位，也会遇到赏识你的人。韩月月皱着眉，像是一个很容易上当受骗的小孩子一样。真的吗？哪怕现在你面对的人是夏娜，也不该感到害怕，因为能超越你、能比你更灿烂的人，只有你自己。裴师拍拍他的肩。记住，其他人都和你无关。最终，韩月月上台的时候还是有些紧张，不过也正如裴师所预料的那样，她更擅长性感华丽的嫉妒。而非自己为他量身定做的曲子。他穿着黑色的裙子，演奏着大红色的《嫉妒》。这一刻，连琴曲都变成了盛放的玫瑰，浓香四溢，浮华绮丽，娇艳的可以与八月的天空媲美，宏大的如同尼采的《迪俄尼索斯祭歌》。果然，无论是演奏家还是作曲家，应该充当的角色。都应该是创造者，而非工匠。毕竟，每个生命都是一朵独特的花，它只盛开一次，不可复制，不会再有。韩月月得到的掌声并不亚于裴局。复赛中，裴氏用心栽培的两个人都得到了相当不错的收获。他发了短信给韩月月，说自己在门外等他。然后，在几乎将音乐厅掀起来的掌声中离开后台。您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦狂诗曲》。刚一走出会场，冷风迎面而来，更将里面盛大的音乐殿堂和真实世界隔离开。他看了看自己的左手。然后轻轻将它握住。既然每一朵花都只盛开一次，那他的那朵花，是否当年在伦敦盛开过了？他在寒冷的空气中沉沉的吐了一口气，还没从有些惋惜的心情中走出来，忽然有人从身后紧紧抱住了他。裴时悠然抬眼，刚想转身，耳边却响起了熟悉的声音。可是，我知道是你。裴时镇主，你先别否认，听我说完。男人急切的说道：“你只要承认，愿意回来我身边，我立刻和夏娜分手。以后你说什么我都听。”苍穹罩上了一片茫茫的白雾，裴时无可奈何的笑了笑，挣脱他的怀抱，转身一脸惊讶的看向他。柯先生，你怎么又认错人了？柯泽的眼睛和鼻尖都微微发红，也不知道是不是天气太冷的缘故。他停了很久，声音有些沙哑：“小诗，回到我身边。”这句话还真是迟了整整五年。我了解你的心情，但你真的认错人了。裴师看了看时间，我朋友还在等我，先失陪了。第十二乐章，不速之客。如此在意别人的言论，是因为你不知道自己是谁，需要他人的评价来组成对自己的认知。一场冬雨洗净了大地。把城市洗涤成了被挖掘出的迈锡尼黄金之城，富贵而崭新。行道树干枯的枝桠已让人看不出品种，交叉错乱，拥抱着天空。书房里，桌子上放着一堆标记着图书馆借用日期的西方哲学书，《荷马史诗》，以及一些杂七杂八的少年热血漫画。裴曲随意翻动着那些漫画。连书拿反了都不曾察觉，因为森川光正坐在电视机旁听他音乐大赛中的演奏。重播结束后，正在做饭的裴师从厨房那边探出个脑袋。组长，小曲弹得不错吧？他的演奏视频昨天就有人传到网上了，给他留言的人好多，好多女孩子喜欢他，都说他是什么萌神。回曲想起那个一夜火爆的视频，钢琴大赛 A 组惊现天才美少年，秒杀群雄，就有些发窘。这跟我实力一点关系都没有，根本没几个人点评我的琴艺。我还是想听听三川少爷的意见。三川光转过身来，这一点我和你姐姐的想法一致，演奏技巧并不是那么重要。一首曲子的生命力完全体现于演奏者的个性和演奏的环境。演奏的环境，环境太吵会影响演奏者的心情吗？当然不是。打个比方说，贝多芬的《命运》最早体现的意义是人与命运斗争的坚强精神，但在二战的德国就体现出了两种不同的意思，在盟军一方。因为命运的主导音符节拍是三长一短。当时人们发电报用的福尔斯电码里，这个代码，他秀气的指尖在桌子上点了三个点，又画了一道横线。滴滴滴哒，表示的是字母 V， 也就是胜利 （Victory）， 体现了他们必败希特勒的信念。但同一时间，命运也被纳粹百般推崇。是因为贝多芬是雅利安人，他的命运也会为他们带来胜利。啊，谈了那么多年命运，到今天才知道有这么一种说法。裴渠想了想，肩膀立刻耷了下来。嗯，那像我这种没有个性的人，也没有什么生命力可言了。当然不是。森川光一身黑白稳妥的搭配。袖扣和口袋巾都是彰显活力的成色，小小的细节让这份经典变得精致又新潮。然而，他的脸孔秀丽，气质内敛，尤其是那双失明的眼睛，完全没有现代人接近复杂的浮华。即便穿着精心剪裁的西装，他微笑时的风雅依然犹如旧时的和氏贵族公子。小曲的演奏风格。就跟本人一样，空灵干净。听见那个干净裴曲眼睛快速眨了几下，说话也比平时慢了一些。嗯，是是吗？我觉得我还是去看看姐姐做的饭。听众朋友，您刚刚收听到的是。由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅瑜，后期东东宝。更多精彩有声书尽在喜马拉雅，感谢您的收听。